0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Queridos amigos, amigas, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Eh, en este viernes eh, se va acabando el mes de octubre. Le vamos a contar los eh, temas más interesantes en el entorno de nuestra salud y sanidad. Como siempre, contados de otra forma y en compañía de, de expertos en la materia que llenan ya este estudio central de Capital Radio en, eh, en Madrid. Queda escasamente, bueno, escasamente no, queda una semana para las elecciones aproximadamente y tenemos que ver... Que se ha quedado pendiente en materia de salud y sanidad y el boletín oficial del Congreso de los Diputados publicaba eh, este viernes, o mejor dicho este miércoles, le hemos echado un vistazo a la relación de iniciativas que por los trámites de, de organismo han quedado bueno caducas y aquellas que serán trasladadas a la Cámara que se constituya. En eh, la siguiente legislatura, tras las elecciones del 10 de, de noviembre, un listado que incluye, se sépanlo, como ya se, se adelantaba y como hemos leído también en algún medio de comunicación esta semana, la iniciativa legislativa popular presentada por el Sindicato de Enfermería Saxe para regular el ratio de enfermera por paciente en los sistemas de salud en España, esa es una... Y en el caso de la proposición de algunas otras proposiciones que fue tomada por consideración durante la decimosegunda legislatura, pero cayó también al terminar la, la misma. Por ello, tal y como acordó la mesa del Parlamento, en mayo de 2019 se volvió a presentar el proyecto de ley aprobado por la autonomía y que reforma ese artículo del Código Penal. Los enfermeros están ahí, en primer plano, ya se ha obtenido firmas necesarias y está en un trámite avanzado. La plataforma de pacientes, que ha presentado la otra iniciativa relativa al precio de los fármacos, tendrá que esperar más. Y el proyecto también aglutina 19 organizaciones que persiguen cambiar... El sistema de fijación de precios, que es otro asunto, el de los medicamentos, para conseguir un proceso eh, más transparente, así como un precio justo. Son algunos de los temas pendientes. Eh, otro asunto que quería yo trasladar a, a esta tertulia que comienza dentro de unos instantes es que el gobierno del Partido Popular y, y CIUS, y en este caso Ciudadanos, ha asegurado esta, esta semana... Y ayer lo dijo en el Congreso eh, del Parlamento Andaluz el, el propio presidente. Bueno, que alguien se inventó eh, vacunas a casi un millón de andaluces desde la campaña del 2012, 2013 y a la de 2017 y 2008. El gobierno andaluz, que como saben, comparten. Con Ciudadanos y ese gobierno acusaba este martes, lo dijeron públicamente al anterior gobierno del Partido Socialista, de falsear sistemáticamente los datos de la tasa de vacunación de la gripe, inflándolos para no quedar a la cola. Bueno, es un tema que, que trae mucha cola y que hoy nos eh, se está comentando precisamente en el Real e Ilustre Colegio de Médicos de, de Sevilla, que acoge eh, desde ayer hasta mañana sábado... La, el segundo congreso, la cumbre del segundo congreso nacional de ejercicio privado de la medicina y en este encuentro de análisis y debate los médicos están abordando eh, lo vamos a conocer, multitud de cuestiones de interés para los profesionales como por ejemplo las bajas retribuciones que reciben de las compañías aseguradoras en sus actos médicos, la concentración de empresas sanitarias que propician el, el dominio de la competencia, en fin, hay mucho mucha materia durante toda esta jornada, ayer hubo una cena y mañana también hay conclusiones en este Congreso en Sevilla que está reuniendo a muchos hombres y mujeres y empresas del, eh, del sector. Bueno, y como de bien nacido es ser agradecido, hoy estará con nosotros eh, José María Martínez, que es el eh, director de Medical Economic, eh, acreditada publicación del ámbito sanitario, que celebra, como saben, sus tradicionales premios el 21 de, de noviembre. Y ayer supimos que este programa, que todos los miembros de este programa bueno, han sido distinguidos, premiados como espacio de divulgación sociosanitaria. Tendremos, como digo, a su director general, a su fundador, José María Martínez, con nosotros para que nos cuenten eh, bueno, por qué han premiado este programa y sobre todo también conocer el resto de premiados ...que va a reunir a todo el sector el próximo 21 de noviembre. Esta y otras muchas cosas que comenzamos ya ahora en Valor Salud.
0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer
1: plano. Don Luis de Palacio, eh, presidente de FF. Don Luis, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran, y enhorabuena. Muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por compartir con nosotros todos, eh, todos estos eh, tiempos de, de radio y de, y de contenidos de salud y sanidad. Don eh, Fernando Mugarza, director de desarrollo del, eh, del IDIS eh, y... Doctor, pues eh, que está aquí presente con nosotros todo la, y que no sabemos qué hacer sin él, o sea, no no, no podemos hacer programa sin él. Don sí. Fernando, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días,
2: muchas gracias Fran y compañeros, un muy, placer.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Doña Lucía Palomo, su eh, subdirectora de, de ASPE, Doña Lucía, muy buenos días.
3: Buenos
1: días. Eh, están casi todos en Sevilla, ¿eh?
3: Casi todos, menos yo.
1: <risa> bueno, pues enseguida vamos a, a comentar un poco qué se está hablando en, en la capital hispalense. José Luis Vaquero es el director del Foro de Pacientes. Don José Luis, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Muchísimas gracias y, y saludo también a José Ignacio Nieto, experto en políticas sanitarias, es consejero de la de Salud de, de La Rioja. Querido Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenidos. Buenos días. Bueno, pues eh, enseguida en se acerca José María Martínez con nosotros. Eh, y le doy los buenos días. Pero no sé si antes quieren, eh, quieren comentar... A alguna algún asunto eh, de la no, no sé si de lo que comentaba yo al principio del del programa se está liando en Andalucía eh, eh, querido Luis eh, sí bueno
4: esa noticia a la que nos has contado sobre la, la transparencia por un lado eh, eh, en cuanto a la vacunación efectiva en tiempos pasados que está, está muy ligado al, al tema del cambio de gobierno y la manera de ver las cosas de cómo se han hecho. Y esa revisión que suele ser habitual en los cambios de, de gobierno sobre eh, las eh, actuaciones inmediatamente anteriores del gobierno saliente, pues, eh, pues es lo que explicaría en parte el que salgan noticias como esta. Luego habría que ver el detalle. Pero eh, me viene muy bien porque yo quería justo recordar eh, hoy en el programa dos temas que aparecen en esta noticia, vacunación, y fijación de precios. Eso es. Entonces, son dos temas, eh, importantísimos. La vacunación, eh, la vacunación. Vemos que, que bueno que es un reto conseguir lograr buenas tasas de vacunación y, y buena cobertura y ese reto, bueno pues como siempre, por la parte que me toca de mi libro, siempre tengo que llegar a decir que para eso están también las farmacias que pueden llegar a contar. En el resto del mundo civilizado las farmacias hacen campañas de vacunación, no solamente con la dispensación de la vacuna para que luego se administre, sino incluso administrándola mediante el personal autorizado, sea enfermero, sea como sea. Dicho esto, fijación de precios es la segunda, eh, y también has referido eh, sobre las iniciativas que SAT se está presentando junto con el uh -huh. resto de plataformas para que haya una fijación de un precio justo, se habla. Muy bien, ¿qué es un precio justo?, bueno, la reflexión rápida es que el precio justo será aquel pues que permita la sostenibilidad, que permita un acceso para la población y que, por lo tanto, para que haya acceso tiene que, haber, eh, tiene que haber el producto, tiene que estar el medicamento. Y lo que estamos viendo es que con la globalización ese precio justo se tendrá que conformar mediante un número de reglas que escapan a la negociación particular de un gobierno nacional concreto. Entonces, nosotros alertamos que la manera de apretar que tiene la administración mediante las subastas y el precio justo que ellos pueden entender, incluido este grupo de, de proponientes uh -huh. eh, eh, nosotros alertamos que, que no, va a ser, eh, no va a ser efectiva probablemente genere un desabastecimiento a un precio muy barato, pero desabastecer a un precio muy barato es justo lo que no hay que hacerle a los pacientes. Y por último Fran, solamente eh, uh -huh. eco de esta noticia es eh, la preciosa noticia que publica El País en la que eh, le hace una entrevista al director, eh, bueno, al responsable mundial de vacunas de Sanofi Pasteur, David Loew, suizo de 52 años, en el que justo. El título es, las subastas para la compra de vacunas pueden reducir las coberturas. Ahí lo dejo, el que quiera que
1: lo lea porque está en abierto y, y, y bueno, yo lo recomiendo. Muchas Bien, gracias. Eh, eh, es un tema, dos de los temas que, si os parece, vamos a repasar eh, otros asuntos que puedo eh, incorporar a, a la tertulia y, y os eh, incorporáis con, eh, con todas las cuestiones. Está Alba Galván con nosotros, ¿no? Querida Alba, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
5: Hola, Fran, buenos días. Vamos a
1: repasar algunos detalles y noticias de actualidad del sector de la salud y la sanidad.
0: Las noticias del mundo de la salud en directo.
1: Y lo decíamos y lo tenemos que recordar, universalidad, eutanasia, ratios y como decía Luis de Palacio, fijación de precios eh, sobrevivirán al 10N.
5: Sí, el boletín oficial del Congreso de los Diputados ha publicado la relación de iniciativas que han quedado caducas y aquellas que serán trasladadas a la Cámara que se constituya en la catorceava legislatura. Así, de las 34 que pasan a las nuevas Cortes, 4 tendrán matiz sanitario. El ratio enfermero, la ILP para modificar el sistema que fija los precios de fármacos, la proposición de sanidad universal de la Ley Autonómica de Asturias y la reforma del Código Penal para la despenalización de la eutanasia.
1: Y las pólizas de salud crecen más del 4 en el último año.
5: Así es, la partida de seguros de salud registró un volumen estimado de primas de 6.677 millones entre enero y septiembre de 2019, con respecto al mismo periodo del mes anterior, ha aumentado un 4,12%.
1: Y hoy nos llevamos un compromiso a la tertulia, es el que nos trae el G20 para alcanzar la universalidad de la sanidad y hay una fecha, 2030.
5: La ciudad japonesa de Okayama ha acogido hace unos días la reunión de los ministros de Sanidad de los países que pertenecen al G20, aquellos más industrializados o con una economía emergente. Concretamente, además de apostar por alcanzar el índice de cobertura universal de salud antes de 2030, también instan a dar respuesta al envejecimiento de la población y a gestionar los riesgos para la salud.
1: Y la sobredosis de opioides causa más de mil muertos al año en España.
5: Según datos del Observatorio del Dolor de la Universidad de Cádiz, más de 7.000 personas han muerto en España entre 2010 y 2017 por esta causa. De hecho, el incremento global asciende al 52% y es mayor entre las mujeres, que partían de unas tasas inferiores, pero cuya mortalidad casi se ha duplicado.
1: Y la demora en resonancias magnéticas es mayor. Eh, es un dato que hemos conocido también en los hospitales públicos que en los centros concertados.
5: El listado de pacientes que esperan para recibir una prueba de resonancia magnética demuestra que en los hospitales públicos, Públicos existe más congestión que en los gestionados por empresas. En el último informe de datos, registrado por la Consellería de Sanidad, destaca especialmente la problemática que se vive en el Hospital de la Ribera desde que dejó de ser concesional y pasó a la red sanitaria pública.
1: Y la listeria llega también ahora a Alemania. Sanidad ha decidido retirar todos los productos cárnicos de una conocida marca, ¿no?
5: Sí, Fran, así lo ha decidido el organismo español tras conocer la existencia de este brote a través del sistema de alerta rápida de piensos y alimentos de la Comisión Europea. Por precaución, dicen, esta medida afecta a los productos cárnicos de esta marca alemana que se encuentra en el mercado independientemente de sus fechas de caducidad y consumo preferente.
1: Gracias, Alba Galván. Enseguida abrimos la tertulia a partir del próximo viernes. Notas de voz también en este programa. Laura Escudero, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
5: Muy buenos días.
1: ¿Cómo podemos hacerlo? Cuéntanos.
3: Pues lo podemos hacer a través del teléfono, del, del teléfono móvil 687 050 600 para todas las llamadas de WhatsApp y mensajes de voz. También lo podemos hacer a través de la página web de Capital capitalradio3w.capitalradio.es y por supuesto toda la información en la página web de ASPE, de IDIS, de Foro Pacientes, Cofares, FEFE y todos los que nos acompañan en Valor Salud.
1: ¿Podemos repetir ese teléfono de la nota de voz que comenzamos el próximo viernes, querida Laura?
3: 687-050-600.
1: La voz con la salud y la sanidad y lo directo la tertulia.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas con Francisco García Cabello.
1: Bueno, bueno, ¿quieren decir algo eh, ustedes al comienzo, don Fernando? Eh, bueno, todos los que estáis, porque me está esperando José María, también me está esperando una persona que quiero charlar con ella sobre el estrés, que os veo muy tranquilos a todos, no os veo estresados a, a ninguno, pero nos van a dar muy buenos consejos. Bueno, pues, Fernando,
2: yo casi comentar un poco lo que ha dicho lo que ha dicho Luis, ¿no? que yo creo que es un tema muy muy importante, el tema de desabastecimiento y precio, especialmente pues en las épocas de, 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 de pico, de demanda, ¿no? de, en este momento que bueno, pues que afrontamos ya pues esa campaña de la gripe, ¿no? Que vamos a, a tener aquí en España como en el resto de los países, ¿no? eh, Yo creo que es bueno recordar a nuestros oyentes que eh, la vacunación es la intervención sanitaria más, más eficiente y efectiva, ¿no? Que hay y además así así lo reconocen todos los expertos, ¿no? Por lo tanto, este es un, un problema importante puesto que si realmente estas licitaciones, ¿no? Y estas subastas lo que provocan es una, una bajada de precios, lógicamente puede producirse ese desabastecimiento en un momento determinado en un momento de pico de demanda, como decía antes, pues porque otros países, no, como por ejemplo Reino Unido o como por ejemplo Francia, o Alemania y tal, o incluso Estados Unidos, pues han ampliado también esas esas coberturas, no, con lo cual pues se puede se puede ir el producto para allá, no. Yo creo que es un problema importante y que me imagino que tanto el ministerio como las consejerías pues estarán poniendo, como dice, eh, pues, pues todas las todas las manos y todas las cabezas pensando precisamente en cómo solucionar, solventar y que no y que no llegue a más.
1: Lucía, eh, como decía, están todos eh, reunidos. en en, eh, en Sevilla, hablando del ejercicio de la medicina privada, ASPE, IDIS, también está el presidente de, de IDIS allí. Fernando, ¿qué temas están, se están hablando en, en Sevilla en esta jornada tan interesante?
3: Bueno, pues la verdad que es una jornada amplia, dos días de, de enteros de mesas redondas y conferencias y, bueno, se están abordando, pues, principales temas que afectan a los médicos que ejercen en medicina privada, como por ejemplo su relación con los centros sanitarios, la relación de los centros sanitarios con las aseguradoras, eh, comentabas tú antes los precios que las aseguradoras pagan por los actos médicos, por las pruebas y cómo eso repercute en las condiciones de los profesionales, también en, en la atención que se da a los pacientes, por ejemplo, en la mesa de que está participando Carlos ahora mismo uno de los temas principales también es la dificultad o la escasez de profesionales que se encuentra en muchos casos. Esto no es un problema de medicina privada simplemente, también la medicina pública, sobre todo en determinadas especialidades y en determinadas regiones hay serias dificultades para, para encontrar profesionales. Esta tarde Cristina va a participar también en otra mesa redonda y ahí sí que se va a tratar un poquito más la relación de los médicos con los colegios de médicos, la relación de los colegios de médicos con los centros sanitarios, con el sistema en general. Entonces, bueno, la verdad que es muy completo uh -huh. y muchísimos temas que nos puedo resumir aquí en un minuto. Decíamos
1: que están bueno, están todos ahora mismo interviniendo en una mesa de, de trabajo en Sevilla en, en directo y decíamos eh, que está Juana Barca también, ¿no?, el presidente de, de IRIS allí, ¿no?,
2: Sí, eso es. Eh, Juana Barca eh, participó y participó eh, precisamente con una, una conferencia magistral, ¿no? da, eh, haciendo una especie, no una especie, sino un análisis en profundidad ¿no? de cómo está nuestro sistema sanitario desde el punto de vista histórico, actual y futuro, los grandes retos que tiene nuestro sistema sanitario. Y luego, por otro, por otro lado también, pues eh, creo que es importante también destacar ¿no? la presencia tanto de, en este caso de Ángel de Benito, el secretario general de la Fundación IDIS, como de Manuel Vilches, el director de Relaciones Institucionales. ¿no? Pues eh, ellos van a hablar sobre todo de, de todo lo que significa la colaboración la cooperación público-privada, la cooperación privada-pública y, y también, pues como bien decía Lucía, el tema de, de los profesionales en el, en el sistema sanitario, ¿no? Solamente un pequeño apunte con respecto a la información que habéis comentado, el tema de, de la espera, ¿no? A pruebas diagnósticas, el uh -huh. tema de la espera a pruebas di diagnósticas en el segmento público de la sanidad, bueno, pues recordar los resultados del informe RESA de la Fundación IDIS, por el cual en la sanidad privada, pues la, la media está en 8,7 días, la espera para hacerse eh, una prueba diagnóstica uh -huh. tipo resonancia o tipo escáner y eh, dos días y medio para recoger resultados.
1: José Luis eh, Vaquero, eh, bueno, recién llegado ¿no? del Congreso de Calidad también, querido José Luis. Sí, un interesante congreso y la importancia que se le da precisamente
6: a la calidad y no solo a la, a la cantidad ¿no? en el ejercicio de la medicina. Yo quería apuntar sobre la reunión sí. de Sevilla que también ayer Estuvo Antonio Manfredi
1: como representante del Foro Español ah, de va a estar Agentes. con nosotros en la segunda parte del programa. Sí, sí pues sí. él
6: estuvo también ayer ahí en Sevilla. Y, excelente
1: y, colega, por cierto, periodista también. Y, tanto, ¿eh? y, tanto.
6: y tuvo ocasión de hablar de esta convivencia entre el sector público y el sector privado, también en la libre elección del médico y, por supuesto, en el libre ejercicio del propio médico, ¿no? Que creo que son tres aspectos muy importantes que se están tocando ahí.
1: ¿eh? Laura Rojas Marcos nos está escuchando, es doctora en Psicología, Clínica y de la Salud. Querida Laura, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
7: Hola,
1: muy buenos días. Bueno, tal? pues me alegra mucho saludarte. Te escuché el otro día en un congreso y te traigo al programa eh, porque me preocupó mucho escucharte, por lo claro que lo dices, pero qué preocupante es la salud mental también en las organizaciones y en las empresas. Danos algún consejo, Laura, tú como eh, doctora en psicología clínica, en salud, formada, bueno, naciste en Nueva York, eh, te trasladaste a una gran ciudad que yo quiero mucho, como es Sevilla, <ríe> a la edad de, de ocho años, pero pero conoces muy bien. Eh, tenemos poco tiempo, pero te han Darnos algunos consejos para, eh, sobre el tema de salud mental.
8: Bueno, el tema de salud mental... Eh... Honestamente, poco a poco, cada vez estamos siendo más conscientes ¿no? de que la salud no solamente abarca la salud física, sino también la mental y, por supuesto, las relaciones sociales, ¿no? que tienen un papel muy importante en el bienestar general y la calidad de vida de las personas. ¿no? En cuanto a la salud mental, quizás todavía hay un trabajo que hacer. Si tenemos en cuenta las estadísticas, por ejemplo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, parece ser que hay diagnosticadas en este momento un estudio que realizaron en el 2018 300 millones de personas con un diagnóstico de depresión, que uh -huh. es una de las razones mayores de discapacidad, ¿no? Esto en relación, por ejemplo, en el campo de la empresa, pues claro, va a tener un efecto importante en el absentismo laboral. De acuerdo con, también con los estudios realizados por ADECO y el Ransom Research en uh -huh. el 2019, por ejemplo, en España, eh, pues el 72% de las bajas laborales están asociadas a la enfermedad común y también están incluidas las depresiones y el estrés. Como terapeuta pues me encuentro a muchas personas por supuesto en mi entorno de la consulta y bajo por supuesto una confidencialidad eh, máxima a muchas personas que están de baja y lo que sucede es que Quizás hay una parte que todavía queda por trabajar que tiene que ver con ese bienestar uh -huh. emocional, la desconexión, no, la de el saber desconectar, descansar, el abordar la sobrecarga emocional y laboral, la dificultad para gestionar el estrés. Y bueno, evidentemente hay algunas cosas que se pueden hacer para poder prevenir esto. Pues ¿no? dinos, do, dinos
1: dos, dos o tres, porque nos tenemos que marchar en un minuto, Laura, pero, pero me, que quería que estuvieras con nosotros. Dos o tres así muy rápidas. Por
8: supuesto. Pues muy rápidas empezando por el autocuidado, pero una. luego crear una, un entorno, organizaciones humanamente sostenibles que aplican la inteligencia emocional para el cuidado de la salud y bienestar de sus empleados y evidentemente uh -huh. re, eh, invertir recursos a corto, medio y largo plazo en el conocimiento y la formación ¿no? y eso pues siempre va a ayudar a que todo el mundo esté mejor y más saludable
1: Pues querida Laura, ese tema eh, otro día te vienes con nosotros lo van a comentar nuestros contertulios pero quería eh, que tú lo enunciaras lo en este programa porque es un tema que preocupa la salud mental. Gracias por estar con nosotros querida Laura Rojas Marcos, doctora en psicología clínica y salud. Muchísimas gracias
7: Un abrazo muy fuerte
9: Buen
1: fin de semana. Adiós
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. ¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones y ETFs por solo 0,10% y sin costes de custodia. Vente al broker mejor valorado por sus clientes según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia.
10: ¿Necesita a alguien que le ayude a seleccionar los fondos adecuados de acuerdo al momento en el que se encuentra el mercado? ¿Se siente desbordado ante la abrumadora oferta de fondos de inversión? ¿No sabe cómo gestionar la gran cantidad de información financiera disponible? Los analistas de Arquia Profin Banca Privada le ayudarán a ordenar la información para escoger los mejores fondos en cada momento. Nuestra prioridad son sus intereses, porque nuestro mejor activo es la confianza de nuestros clientes. Arquia Profin Banca Privada.
0: Nos gusta acabar todos los años a lo grande. A tu plan de pensiones también. Realiza una aportación a tu plan de pensiones de Renta 4 Banco y recibe hasta un 1% de regalo cada año sin límite de cantidad. Entra en R4.com e infórmate. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Ver bases legales de la promoción en R4.com. Capital Radio.
3: Cuando por fin le regalas a tu hijo la batería completa, con su bombo, su caja y sus platillos, estás pensando con los pies. Y si puedes pensar con los pies, puedes pensar con los pulmones. Reciclando latas, bricks y envases de plástico en el amarillo, ayudas a mantener el aire limpio. Piensa con los pulmones, recicla. Ayuntamiento de Madrid y Ecoembes. Cuando reciclo, yo acierto. ¿Todavía
0: no conoces Rising? Rising es la plataforma que te permite contratar depósitos a plazo fijo y cuentas de ahorro de más de 15 bancos europeos, dándote acceso a atractivos tipos de interés. Más de 180.000 clientes han confiado en Rising para invertir sus ahorros. Rising, depósitos con los mejores tipos de interés, exclusivos para todos Todos los viernes a la una de la tarde, en Capital Radio Humanos en la Oficina el programa que muestra el corazón de los recursos humanos, basado en el formato mundial que ha llenado cines y teatros Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud... ...con todos sus protagonistas, personas y empresas... ...con Francisco García Cabello.
1: Estamos en directo los viernes de 10 a 11... ...aquí en la radio, en, en Capital Radio... ...hablando de salud y sanidad... ...hoy con eh, Fernando Mugarza... ...con eh, José Luis eh, Vaquero... ...con José Ignacio Nieto... Eh, ...con Lucía Palomo... ...con Luis de, de Palacio... Y quiero saludar en Sevilla, que ha hecho una pausa, es la única que me ha entendido hoy en Sevilla, ¿eh? lo cual le, le voy a agradecer muchísimo porque están todos muy muy ocupados. Con la presidenta de ASPE, Cristina Contel, que está en el encuentro que decíamos, eh, pues está reuniendo en la capital hispalense eh, para hablar del segundo congreso nacional, del ejercicio privado de la medicina. Querida Cristina, presidenta, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
10: Muy buenos días, Sam. Buenos días a todos.
1: Bueno, pues me sirves eh, de, 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 de cronista de ese, de ese congreso. Eh, que, ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo se está desarrollando? Cuéntanos, en directo desde Sevilla.
10: Pues eh, tengo que deciros que tiene un programa interesantísimo, que las mesas están sucediendo eh, con un buen ritmo y se tocan temas absolutamente candentes como no podía ser de otra manera. Ahora no te han atendido porque tenemos a Aspe, a Carlos... Eh, lo
1: sé, lo sé. ...aquí
10: de ponente. Eh, está también eh, Manuel Vilches, o sea que estamos aquí todos. Yo creo que es muy interesante por un simple hecho, y es que normalmente en Petit Comité hablamos. Hablamos de la falta de escasez de profesionales, hablamos de temas como eh, las pólizas de de salud, su abaratamiento, pero hacerlo en un entorno en el que los agentes implicados, eh, de alguna manera, le ponen luz y taquígrafos, creo que es una buena manera de hablar de todo, de cara a cara, porque al fin y al cabo estamos en el mismo barco.
1: Uh -huh. Y el, eh, me imagino que, por, por dejar de continuar con el Congreso, lo, lo, lo que uno se trae de un Congreso como, como este, del ejercicio privado de la medicina, es eh, retos abiertos ¿no? para, para poder seguir diálogos con, con el ejercicio médico, ¿no?
10: Sí. Porque yo creo que aquí, o sea, estamos situados en este triángulo de profesionales, eh, entidades, hospitales y aseguradoras. Y en esto hay, eh, pues, muchas veces un, un, una perspectiva de, es que claro, eh, el sistema sanitario español es eficiente a costa de los profesionales. Entonces, eh, salen los hospitales y dicen, hombre, no, pero es que también es a costa de los hospitales. Con lo cual, yo creo que es bueno que cada uno. Ponga encima de la mesa su realidad y vayamos construyendo qué es lo que podemos hacer para realizar y llegar a hacer un sumatorio uh -huh. en vez de quejarnos, porque el victimismo claro. llega a, poco, a pocos sitios.
1: Muy bien, Cristina. Muchísimas te, te dejamos que sigas en el Congreso, en ese segundo Congreso Nacional de Ejercicio Privado. Gracias por atendernos desde la capital hispalense. Ahí estáis todos hoy, todo el sector de la salud y la sanidad. Muchísimas gracias, ¿eh?
10: Gracias a ti, Fran. Oye, que Adiós, te enseñe que te enseñe
1: en Sevilla, bien, ¿eh? Que no me entere yo que no te enseñan en Sevilla, ¿eh? Muy bien. Así lo diré. Muy bien. Muchas Buen gracias. Pronto. Muchas gracias. Nos eh, acompaña hoy en, en este en este debate José María Martínez, que es director eh, fundador, es todo en Medical Economic. Querido José María. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido. Bueno, pues eh, no, no se te oye todavía, porque ahora sí, ahora sí se te oye. Muy buenos días. Me Bienvenido. que estoy encantado de estar aquí. Y Mu Lo repetiré toda la vez que haga falta, porque es verdad. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias dobles por estar con nosotros aquí y por eh, habernos concedido el premio a este programa, a esta emisora y a todo el, el equipazo que, que tenemos de, de de valor salud en esta edición de premios que, que se hará efectivo el 21 de noviembre, ¿no?
9: Correcto, sí. Eh, no me tienes que agradecer por el premio porque realmente ha sido una elección libre por parte de los lectores de la revista. Sí. Yo no he tenido absolutamente nada que ver, me alegro muchísimo porque de luego reconozco, por eso estoy aquí los grandes profesionales que, que formáis estas mesas y demás, y por tanto me alegro mucho, pero no tengo nada que ver con ello, eso no bueno, es historia Tú eres
1: el representante y te agradecemos desde Gracias. Capital Radio y desde Valor Salud este... este pero, pero hay muchos más, ¿no? ¿Los podemos decir eh, así no, si, si de no, forma de forma rápida, querido no, José María? Si no resulta
9: ¿eh? muy monótono Pues vamos allá, venga, vamos allá ¿eh? Hay uno que tengo mucho cariño, especialmente tenemos mucho cariño en la revista, que es el primero y es el, el mejor artículo que se ha publicado durante ...durante el año 2019... ...entonces eh, en el cual... Ha, ...se ha sido elegido por un jurado de expertos... ...en el mundo de la comunicación... ...entre los cuales estás tú por cierto... Eh, también. Eh, ...entonces eh, ha sido para uno de los... Eh, ...una persona casi muy importante... ...en el mundo de las seis no sé, está ahí muy relacionado con la 6 no, y se llama Javier Carnicero Jiménez, con un título tan sugerente como El paciente es el centro del sistema, pero menos.
1: Invitaremos sí. a creo, Javier, que venga un día creo, con nosotros. Me
9: parece una gran idea porque uh -huh. creo que será muy docente. <risa> eh, después el mejor hospital público, el Hospital Universitario Virgen de Rocío de Sevilla, lo, uh -huh. los mejores hospitales privados con gestión más adecuada, pues el Virgen del Mar en Madrid y la Policnica de Ipuzcoa en Donostia. La institución sanitaria con mejor colaboración público-privada del Hospital Universitario de Torrejón, la mejor política de RSC, eh, la responsabilidad civil profesional de AMA y el SUMA 112, la aseguradora eh, Sanitas, la mejor campaña de divulgación sanitaria, esta la dejo para el final. Uh -huh. eh, desarrollo de la investigación ha sido el Consejo Superior de Inversiones Científicas, la promoción de la innovación Pandón, la mejor labor de humanización sanitaria Buscando Sonrisas del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander. La internacionalización de la actividad sanitaria FENIN y el Laboratorio Rey Joffre. Mejor proyecto en salud digital, el del Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Madrid. El, la mejor iniciativa de transformación asistencial, del proyecto JARA del Servicio Extremeño de Salud. La Fundación IRIS ha sido premiada en la promoción de resultados Hombre, de salud y experiencia en, del paciente. Enhorabuena, Fernando, ¿enhorabuena, Fernando? Director de Desarrollo. Muchas gracias. De ¿Eh? Muchas gracias. <ríe> muy merecido, ¿eh? muy merecido. <ríe> la Comunidad Autónoma con Actividad Sanitaria más innovadora, Andalucía. La Mejor Entidad Sanitaria, la Fundación por la Protección Social de la OMC. Y eh, unos premios que sí que no eligen los lectores, los elegimos eh, en común entre todo el equipo, etcétera, etcétera, y que son la mejor personalidad sanitaria. Eh, lo van a compartir este año el doctor Francisco Iborra, presidente, como sabéis, uh -huh. de, de ASISA, y el profesor Ricardo de Lorenzo, como sabéis, eh, el dueño por poder saber y demás entre las, el derecho español el sanitario español. Y luego, la mejor trayectoria profesional, vamos a dar un premio especial, Doña Ana Pastor Julián, que además también va a presidir la ceremonia de los premios. Y he dejado para el final, Adrede, porque aunque tú lo has anticipado al principio del programa, que evidentemente hemos dado, el programa, eh, hemos dado un premio compartido, porque así lo han querido los lectores a este programa, a Barros Salud de Capital Radio y otro a tu, a tu salud del periódico de La Razón
1: Hombre, pues, eh, pues enhorabuena a La Razón <risa> Enhorabuena gracias, a La Razón gracias. y enhorabuena a, a todos ustedes, Creo. bueno y a todos bueno, eh, para todos esto, ¿eh? para todos vamos a darle un aplauso a todos estos, <risa> y a Liris <risa> vale. y a todos, gracias ahí Félix, va, va. Eh, para todos ¿eh? Eh, el no eh, es el día 21 ¿no?
9: el día 21 de noviembre a las 5 de la tarde eh, como un par de horas. ¿Pero hay sí sitio para todos allí o no? Es el auditorio del Hospital Clínico, es muy grande, Hombre. es de los más grandes que hay en Madrid. Y Vas será... a reunir allí
1: y van a llenarlo lo más granado. Digo, menos Llen... nosotros lo más granado. No, no, yo creo que con, con vosotros también lo más granado. Fernando, <risa> ¿querías decir algo?
2: No, simplemente que no puede acabar todo en aplausos, ¿no? Que son de agradecer, ¿no? Si no yo creo que una buena invitación, ¿no? Yo creo que tenemos que celebrarlo. Yo creo que viernes. hay que celebrarlo, hay
1: que celebrarlo. Poner... Maestro,
2: que se moje el maestro. Poner, que se moje el maestro. Venga, poner a fecha, anda, a, poner fecha. Ahora no
9: ya no pueden acusar de que esté comprado el premio ni mucho menos. <risa> me apunto, María, me
1: muchísimas gracias, gracias. Por, por, sobre todo, no por este premio, eh, el, sino también por, eh, por vuestro trabajo en, de investigación en el entorno de la salud y la sanidad, que que, bueno, que después de estos premios, pues volvéis, como yo digo, a trincheras eh, y seguís trabajando en Así nuevas es. iniciativas en Medical Economics. Para, Economic, para ¿no? el próximo año. <risa> sí. Muy bien. Bueno, pues te quedas sí. con nosotros en la tertulia. Gracias, eh, gracias por, eh, por ese premio, eh, Valor eh, Salud, Medical económica el próximo 21 de ahí ahí estaremos con todos vosotros con todo con todo el equipo eh, querido josé luis eh, josé luis vaquero director del foro de, de pacientes bueno eh, siguen los días mundiales pero hoy vamos a tratar dos temas eh, que son eh, muy interesantes como es la el primero la psoriasis ¿no? que yo creo que, eh, que, que lo conocen nuestros oyentes pero hay que explicarlo un poquito mejor
6: sí vamos a hablar de dos de dos temas que son eh, enfermedades sistémicas pero sí que tienen una componente dérmica eh, que muy 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 llamativa que marca mucho la vida de, de estos pacientes. Psoriasis eh, es uno de ellos. Y el otro es el síndrome de piel de mariposa.
1: La psoriasis, lo conocen todos ustedes, es una enfermedad crónica que causa bueno, inflamación y descamación de la piel, produciendo parches, enrojecimientos, camas, picor, dolor, de, bueno, de calentamiento, coloración, hinchazón y puede afectar también a cualquier área del, del cuerpo, aunque, aunque es frecuente. También eh, me dicen algunos médicos en las rodillas, en los codos, en la espalda, en los brazos, en las piernas y en el, y en el cuero cabelludo. Los pacientes son muy importantes en este, en este este programa. Déjenme que salude al eh, maestro Manfredi. Eh, don Antonio, encantado de saludarle, muy buenos días. Qué fuerte abrazo, Frank. Muy fuerte abrazo, Fran. Muy fuerte abrazo. Bueno, pues periodista muy conocido en Andalucía, paciente y representante también de acción de, de, de psoriasis. ¿Cómo, ¿Cómo se va a celebrar este, este día de psoriasis o qué vais a reivindicar o qué retos tenéis por delante, querido Antonio?
11: Bien, se va a celebrar en varias provincias, el acto central será en el Ministerio el próximo lunes, el día 28, en el Ministerio de Sanidad, yo estaré allí también, y nosotros reivindicamos siempre tres cosas básicas, Una hacia afuera, la psoriasis negaré como San Pedro tres veces, nunca, jamás, en la vida es contagiosa, que todo el mundo lo tenga uh -huh. claro, que la psoriasis es una enfermedad, y parece mentira que todavía a estas alturas del siglo XXI haya que decirlo, pero... Como ves, lo pongo lo primero prácticamente de titular. En segundo lugar, eh, pedir eh, a toda la Administración Sanitaria, Sanidad Pública y Privada, aprovechando que ayer estuve también, lo dije con los médicos privados, uh -huh. que eh, la psoriasis es una enfermedad multisistémica y que requiere multidisciplinar, no solo dermatólogo, en mi caso, por ejemplo, también artritis, por tanto reumatología, apoyo psicológico muy importante, a veces digestivo, y que, por lo tanto, eh, no hay que olvidar que la Organización Mundial de la Salud ya dijo que la psoriasis es una enfermedad grave. Entendámosla como tal, es una enfermedad grave uh -huh. que afecta al 2,5% de la población. O sea que que es un tema grave. Y luego, en tercer lugar, por no alargarme mucho, hay un aspecto muy importante que tiene que ver con la psoriasis infantil y los adolescentes, porque ten en cuenta que la piel, que es la tarjeta de presentación social, todo el mundo lo primero que ve de nosotros es nuestra piel, y si falla la piel,
1: falla uh -huh. la
11: relación, y si falla la relación, llegan muchos problemas. ¿no?
1: Antonio, y, y un aspecto también eh, interesante es la propia afectación emocional ¿no? que tiene que tiene esta enfermedad, ¿no?
11: sin duda yo llevo toda mi vida con ella yo tengo 60 y me diagnosticaron con 5 años así que he pasado por todos los procesos eh, como he dicho antes la, la tarjeta de presentación social es la piel y cuando falla falla la relación falla todo imagínate pues una chica de 18 años que en pleno mes de agosto va con manga larga por la por la muñeca porque mm. no pueden, no quiere enseñar su piel eso es muy grave eso llega a suponer en algunos casos graves suicidios ¿no? y, y es realmente el mayor debate que tenemos los pacientes. Es decir, queremos ayuda psicológica porque en algunos momentos es casi tan importante como la ayuda médica directa del dermatólogo. Uh -huh. Por lo tanto, el, el problema social... Yo he vivido situaciones... Eh, bueno, no quiero alargarme con esto porque casi me pongo de mal humor en, en un aeropuerto, en, en un avión... que uh -huh. Prácticamente la zafata te lanza... El, te lanza el plato de comida porque ve que tiene eh, las uñas y, y los dedos afectados. En fin, claro. es un tema grave y además, fíjate que para un peluquero o la señora que recoge a tu niño por la mañana en la guardería, tener psoriasis en las manos es gravísimo. Aunque no tenga una afectación grave en, la, en términos de superficie corporal, pero tener las manos afectadas, tener el rostro afectado, ya lo convierte en una enfermedad grave.
6: Uh -huh. eh, José Luis... Sí, sí, Antonio, es que eh, te estoy escuchando que estás hablando precisamente de la afectación laboral que, que esto puede tener, pero también me consta, y te quiero preguntar sobre ello, que ha habido una nueva regulación en cuanto a evitar la discriminación laboral que existe en algunos cuerpos públicos, eh, como puede ser policía y demás. ¿Nos puedes comentar algo?
11: Sí, sí, yo tuve ocasión de estar con la entonces ministra Michelle Bateto, y presidenta uh -huh. del Congreso. Allí estuvimos los diabéticos, los celíacos, las asociaciones de VIH y, y psoriasis, porque el llamado cuadro de, de exclusión médica que databa de hace treinta y tantos años excluía a la psoriasis. La exclusión médica en, de carácter militar, pero que luego se derrama en catarata hacia policías locales, eh, conductores de autobuses en general, administración pública. ¿no? Y esto fue un avance muy importante porque hoy día ya se ha extraído de cuadro de exclusión médica porque hoy día la psoriasis no es ningún problema para hacer cualquier elemento en la o sea, en la calidad de vida está garantizada ¿no? y entonces ahora lo que ocurre es que hay que hay que plantear, estamos uh -huh. hablando de ayuntamientos y comunidades autónomas que estamos solicitando que con rapidez todas las administraciones, la auton las autonómicas y las locales también adopten este cuadro de exclusión para que no haya más problemas como ha habido recientemente, por ejemplo, en la empresa municipal de
1: transportes de Madrid. ¿no? Uh -huh. Por cierto, que hablando de, de, de piel, lo has mencionado tú también, eh, José Luis, eh, estamos hablando del Día Internacional del pie, de Piel de Mariposa, eh, que, que hay muchas personas que oyen hablar eh, de, de todo esto pero no se profundiza eh, demasiado, ¿no?
6: Bueno, efectivamente, y es una enfermedad terrible, una enfermedad que debuta eh, con el niño siendo muy pequeñito y, y queda marcado ya de por vida, evidentemente, y con una muy baja
1: calidad de vida. Hablamos de extrema fragilidad, ¿no?, de la piel y de, de quienes la sufren, ¿no?, a cualquier roce, a cualquier claro, cosa, ¿no? La, la piel es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo, ¿eh?
6: Eh, aparte de, 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 hecho, de, de eso en sí que ya... Eh, supone estar afectando a gran parte del cuerpo, es que además eh, interfiere con todas las funciones que tiene la piel, ¿no? de barrera y, y, y luego también eh, doloroso. Es una una situación muy dolorosa.
1: Eh, Antonio, José Luis, os presento a Nati Romero, que es enfermera y coordinadora del equipo de apoyo a familias de la Asociación Debra Piel de Mariposa. Eh, querida Nati, muy buenos días, bienvenida. Sí.
7: Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias. Bueno,
1: pues no sé gracias. si lo hemos explicado bien, pero me gustaría que tú me explicaras eh, y explicaras a todos los oyentes eh, esta enfermedad, piel de mariposa.
7: Sí, bueno, pues la habéis explicado muy bien, como comentaba José Luis, la piel de mariposa, bueno, es una enfermedad que afecta no solo la piel, ¿no?, sino que también conlleva muchas complicaciones a nivel sistémico, ¿no?, porque esa afectación, esa extrema fragilidad en la piel también está en, en mucosa, ¿no?, como pueden ser mucosa oral, mucosa esofágica, entonces, por ejemplo, no todo lo que es el tubo digestivo, aparato digestivo, se ve afectado. Y algo tan simple como comerte un trozo de pan, por ejemplo, un bocadillo, uh -huh. al tragar produce ampollas en el esófago, y bueno, y esto conlleva pues a muchas complicaciones nutricionales, eh, digestivas y, y demás, esta complicación... Es un ejemplo, también hay complicaciones a nivel músculo esquelético por la continua cicatrización de la piel, ¿no? Uh -huh. en, la, en, la, en la piel salen muchísimas heridas por el rostro, por esta extrema fragilidad. Y la cicatrización continua, bueno, pues hace que, que las articulaciones se vayan contrayendo, se pierde movilidad, se pierde funcionalidad en las manos. Entonces, bueno, podemos hablar de una enfermedad sistémica. Y, y compleja, ¿no?
1: Pues Debra, Piel de Mariposa, está lanzando, creo que una... Eh, quiero que me lo cuentes también, una campaña de sensibilización, ¿no? Muy importante para las, las personas con, eh, con piel de mariposa y sobre todo sus familias también, ¿no, Nati?
7: Sí, efectivamente. Hoy, 25 de octubre, es el Día Internacional de la Piel de Mariposa y, y bueno, para nosotros es un día muy importante porque con esta campaña queremos intentar dar a conocer la enfermedad, visibilizarla. ...y no solo en la población de, de a pie, ¿no?... ...sino también en, en colectivos, bueno, sociosanitarios... ...en profesionales del ámbito de la educación y de la salud... ...porque es una enfermedad, es una enfermedad rara... ...es muy desconocida uh -huh. por todos los profesionales... ...y muchas veces, bueno, pues cuando nace un bebé con la enfermedad... Eh, ...los propios médicos no saben cómo tratarla, ¿no?... tienen bueno, ...no tienen los recursos necesarios porque es una enfermedad que... ...bueno, necesita de unos materiales muy específicos... ...que no se encuentran en, cual, en cualquier hospital... Entonces, realmente es verdad que, que necesitamos dar a, a conocer la enfermedad y esta campaña que hemos lanzado, bueno, pues creemos que era un punto de vista muy bueno de la enfermedad porque, bueno, obviamente se ve la realidad, se ve lo que es en sí la patología, lo que conlleva el día a día, pero bueno, al mismo tiempo vemos a los niños, ¿no?, y a, y a las personas que sufren la enfermedad, bueno, realmente siendo persona, ¿no? No solo siendo una persona con una
1: enfermedad. Pues esto, o sea, que que, que es importante. Sí. esto Nati, es lo que más me gusta de este de este programa de, de radio. Me vais a permitir de... de, de se, se celebra hoy ese Día Internacional del Piel de Mariposa, el próximo 29 sí. también el Día Mundial de, de Psoriasis, y, 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 y damos información y, y sensibilizamos también desde, desde este programa para que lo conozcan todo toda la sociedad y todos nuestros oyentes. Bueno, te está escuchando Antonio Manfredi también desde Andalucía, que es paciente y representante de la acción de Psoriasis. No sé, Antonio, si tienes a ¿Alguna pregunta para Nati o Nati para, para Antonio? Y si así os saludáis esta mañana a los dos. ¿eh?
11: Sí, Nati, saludos A mí me, eh, siempre me conmueve veros a vosotros, ¿no? Porque uno siempre... Es inevitable hacer comparaciones y el trabajo que hacéis, eh, especialmente con los más pequeños, porque esta enfermedad se manifiesta prácticamente desde el principio es elogioso, Así que os animo siempre y me encantaría que trabajáramos juntos allá donde sea posible.
7: Sí, la verdad que muchas gracias, Antonio. Creo que he coincidido, no sé si contigo, con algún compañero tuyo en algún congreso de dermatología Bien. y demás. Y la verdad que también creo que haces una labor de difusión increíble, increíble. Y afortunadamente, bueno, la psoriasis creo que que cada vez es más conocida, ¿no? Y nosotros muchas veces, de hecho, nos dice mucha gente, dice, pero es algo parecido a la psoriasis. <risa> O sea, o sea que, que ya nos la nombran, o sea, que, uh -huh. que al
1: final también creo que estoy haciendo una labor importantísima. Muy bien, pues eh, pues ahí quedó, como se suele decir, Nati, eh, desde tu día a día como enfermera y como coordinadora también del equipo de apoyo a familias de la aso asociación DEBRA, Piel de Mariposa, eh, que lo celebréis muy bien eh, y seguimos hablando contigo eh, y sobre todo siguiendo esta, esta enfermedad, Piel de Mariposa. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Nati.
7: Muchísimas gracias a vosotros, de
1: verdad. Un abrazo muy fuerte. Y querido Antonio, eh, saludos a Andalucía. ¿eh? ¿Cómo ha amanecido Andalucía hoy? Está <ríe> completamente
11: sorredado. gusto estar aquí. Vente cuando muy quiera, bien. ya lo sabes.
1: Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Bueno, me han dicho que estuviste muy bien ayer, ¿eh? Sí. Muchas gracias. Eh, en el colegio gracias. Un abrazo muy fuerte. Antonio Manfredi. Un abrazo. Gracias. gracias. Desde la acción eh, Soriasis. Eh, bueno, José Luis, son dos temas eh, que están ahí y que muchas veces tenemos que, que evaluar el número de, de personas que, que, le, que le afectan, pero son muchísimas, ¿no? Sí, y ¿sabes? Voy a aprovechar también para comentar,
6: ambas dos organizaciones forman parte del Foro Español de Pacientes. El pasado día 22, como sabíais, hemos celebrado, o sea, este mismo martes, hemos celebrado el tercer encuentro nacional de organizaciones de pacientes, donde ambas organizaciones tuvieron la oportunidad de, 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 de estar, donde hemos debatido muchos temas que tenemos en común, las organizaciones de pacientes y eso es
1: lo que lo que se pretende, no darles visibilidad. Oye Nacho, eh, tú que estás muy pendiente de, de, de todos los, los temas, bueno has estado durante mucho tiempo, pero sigues pendiente eh, de todos los temas eh, de nuestra sanidad, hemos empezado con los temas que se quedan pendientes eh, eh, antes de, de, la, de que acabe esta legislatura, bueno, de, de que le votemos dentro de, de, una, de una semana, pero todas estas cosas que están ocurriendo en Andalucía, en otras comunidades, ¿cuál es tu, cuál es sí. tu, tu valoración, querido? Pero la profesor. verdad es que me he quedado
12: un poco chocado, ¿no? Esta mañana viendo, oyendo estas noticias y con algunas cosas que se han comentado, la verdad es que no salimos de, oh, es difícil salir del asombro, es difícil convencer a los ciudadanos y a las personas de las bondades de la sanidad española, que, que, que las tienen y que las probamos y las tienen de verdad, pero saber que podemos recibir engaños tan considerables como todos estos, ¿no? Eh, precisamente de aquellos gobernantes que que exigen la transparencia lo ha nombrado Luis al principio se habla de transparencia, se exige la transparencia todos estamos convencidos y sin embargo a la transparencia se le ponen unos cortinones eh, de estos de terciopelo de los gordos para que eh, pase lo menos posible la luz y siguen escondidas cosas, porque uh -huh. si pensamos, hombre, un millón de vacunas, es una pasta, eh hablando pronto y bien, eh una pasta, un millón de vacunas, aunque sean de la gripe. Y un, si diez, ha... y un 10% también, ¿eh? Sí, porque... Un, eh, sí, claro, si sí, un, un millón un es tipo, un 10%, no, el, el 90% es, es, es noven, nueve veces más, aproximadamente, ¿no? Según dicen las matemáticas... Pero claro, si esto lo unimos eh, a las tan criticadas y, y, y valoradas, según quien lo haga, subastas de medicamentos, ¿qué pasa después? Si nos vamos a continuación y, y sabemos y vemos cada día más que las listas de espera se cuentan como se cuentan, eh, ¿qué otras cuestiones se están produciendo en nuestro sistema nacional de salud, eh, no solo a nivel del ministerio, sino de las comunidades autónomas, donde no sabemos de verdad lo que está pasando y tenemos después que encontrarnos con que lleguen eh, gobiernos que sustituyen a otros gobiernos eh, de, de lo que estamos hablando no y que digan que son los que van a limpiar la sanidad y los que van a, a dejar y van a arreglar la, la sanidad en algunos casos yo creo que va a ser mucho mejor que no la toquen bueno, pues, eh, porque nos irá bastante bien como estamos y arreglar algunas cosas por estos procedimientos pues no va a ser arreglarlas y sin entrar en otros temas que ya se han hablado y espero que ese esa jornada ese congreso de Sevilla aclare un poco más y ponga en marcha algunas cuestiones necesarias para también eh, contribuir a que esa sanidad española, ese Sistema Nacional de Salud, las comunidades autónomas atiendan puedan atender de verdad en condiciones y en condiciones de calidad y seguir haciéndolo a cada una de las personas que demandan esa, esa eh, asistencia? Bueno, Nacho, el, el, eh, sí. Sí,
6: iba a decir, Nacho, precisamente a propósito de lo Luis. que estás comentando. no <laughs> Ahora mismo es intención del Ministerio poner en marcha un plan para fomentar el, el uso de eh, genéricos y de biosimilares, productos que sin duda han demostrado su seguridad y, y, su, y su eficacia, uh -huh. sin duda alguna, pero que los tratan, y los llaman así, medicamentos reguladores, del mercado. Tú fíjate, o sea, en lugar de avalar su calidad eh, y su seguridad y su eficacia, lo que hacemos es instrumentalizarlos
1: como ahorro. Sí. José María me quiere decir algo.
9: Pero si Yo creo que realmente que van a regular el mercado si en este momento es el único país quizá del mundo en el cual los, lo, el precio de los genéricos es exactamente igual al de los primeros productos sin ser genéricos. Es igual. Bueno,
1: eh, me estáis sacando un tema interesantísimo al final del programa, claro. Porque, que, que... porque, porque, se, ha, porque se habla del precio por
6: debajo del de referencia. O sea, vale. es un poco a propósito de lo se, que decías. Seguiremos, abaratar, seguiremos, abaratar, abaratar, seguiremos hablando, sí, de, tienes cola,
1: ¿eh? seguiremos hablando de, de todo esto, pero os voy a invitar a una fruta. ¿eh? Eh, Raúl Callejo, director de Fruit Attraction. De, querido Raúl, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
13: Buenos días, muchas gracias. Un placer, compañero.
1: Bueno, nos vamos, eh, ya sabes que estás en el entorno de la salud y de la sanidad en este programa, la comunidad ortofrutícola ¿no? profesional que, que en este año reúne a 1.800 empresas, expositores directos, 90.000 profesionales de 130 países. Cuéntanos, Raúl.
13: Sí, bueno, ayer cerramos las puertas de esta undécima edición con la presencia de estas 1.800 empresas de 59 países, eh, se ha recibido la visita eh, de un poquito más de 90.000 profesionales de 130 países, lo cual ayuda a colocar en un ambiente profesional a, a jefes de compra de cadenas de supermercados e eh, importadores y distribuidores internacionales, eh, las frutas y las hortalizas, los nuevos formatos, la innovación que la industria frutícola española está llevando eh, a todo el mundo. ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, ha sido una, una exitosa eh, edición, cada vez más más global, con con muchas importantes eh, novedades, con un acercamiento hacia la producción y hacia la comercialización más sostenible, eh, que es lo que están demandando eh, y ofreciendo la la, la industria autofrutícola, eh, con mucha innovación en nuevos formatos, eh, uh -huh. también nuevas variedades que se han presentado en la feria, bueno, la verdad que es una edición muy intensa, eh, ¿Estáis contentos, no?
1: Luego,
13: <risa> sí, vamos, realmente quien tiene que estar contentos son las empresas que vienen uh -huh. y, y pagan realmente cuando acuden a una feria claro. por, por vender y tener nuevos contactos eh, de todo el mundo, con lo cual yo y... creo que la satisfacción ha sido global.
1: Y sobre todo que siempre hay que decir que hay que tomar todavía más fruta de la que tomamos, ¿no? <risa> que yo, Raúl?
13: Sí, nosotros eh, defendemos siempre la, la, la dieta mediterránea, patrimonio de la UNESCO, en la cual no solamente la fruta y la hortaliza. Es eh, lo único que tenemos que comer, la, la, la por supuesto la ingesta de carne, las dosis recomendadas en función de nuestra actividad eh, diaria, en función de nuestro perfil, pan, eh, leche, lácteos... Uh -huh. Eh, no solamente de fruta y hortaliza y del hombre, pero desde luego es uno uh -huh. de los grandes pilares eh, de nuestra de nuestra alimentación en todos sus eh, formatos. Yo creo que la industria hortofrutícola está haciendo un trabajo excelente incorporando estos nuevos formatos a la dieta eh, diaria, lo que, ya, lo que ellos llaman la cuarta o quinta gama, que es esta fruta cortada en los, en las, en los vasitos uh -huh. Eh, para, para el consumo infantil Para el consumo entre horas uh -huh. Para el, este formato de snacks eh, Se incorpora a nuestro día a día Lo vemos Muy cada bien. vez más en los supermercados y es, y es la tendencia, desde luego
1: Pues Raúl, enhorabuena eh, por esta feria Desde IFEMA, muchísimas gracias por estar con nosotros eh, La alimentación es importante también en este programa Gracias
13: Un placer, muchas
10: gracias No en volver a reír, Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría. Qué gusto hacer
1: este programa con tanto profesional alrededor, ¿eh?
10: Para reír. Ver la alegría. El
1: 21 nos vemos. Eh, gracias, José María, por estar con nosotros desde Medical Economic. Gracias. Muchas gracias. Diego. Gracias.
5: Nunca más gracias a todos los lectores
1: de Medical Economic por premiar a este programa. Valor, salud y a todo su equipo y a Capital Radio. Y a todos ustedes, eh, José Luis, eh, Fernando, Nacho, Lucía, eh, Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tertulia. El viernes mucho más, a las 10, las 9 en las Islas Canarias. Una hora dedicada a la salud y la sanidad, como siempre, contado de otra forma. Aquí, en la radio, en Capital Radio. Buena semana, cuídense, adiós.
5: Sí.
0: Santa Lucía Asset Management, la gestora de fondos del Grupo Santa Lucía, te aporta la solidez y la confianza que tus ahorros necesitan. Porque llevamos casi 100 años protegiendo lo que más te importa, ponemos a tu disposición nuestra experiencia y el reconocimiento de nuestros fondos de inversión. Descúbrenos y contrata en santalucíaam.es. Santa Lucía Asset Management. Sabes ahorrar, sabemos invertir.